1: Ich freue mich dass du uns heute wieder zuhörst und laden dich auf eine gedankliche reise mit uns ein zum thema entspannung dieses thema ist etwas das sehr viele erwartungen mit sich bringt und hoffnungen mit sich bringt anne beim thema hund mit entspannung welche erfahrungen hast du in der erwartungshaltung der hundehalter
0: Oh, ganz viele. Also, meine Erfahrung ist, dass die Menschen ähm, von ihrem Hund eigentlich einen dauerentspannten Modus erwarten, wenn er nicht gerade irgendwie für sie Dummy-Training machen soll, wenn er nicht gerade irgendwie was tun. Soll und dass sie ganz häufig Entspannung gleichsetzen mit dem Hund, der auf seinem Platz liegt, mit dem Hund, der auf seiner Decke liegt, mit, der Hund, mit dem Hund, der ruhig neben ihnen sitzt oder brav neben ihnen läuft.
1: Wenn du sagst, Hundehalter setzen die Entspannung gleich mit einem ruhigen Verhalten, welchen Ratschlag kannst du damit geben?
0: Ich würde das Ganze voneinander trennen. Entspannung ist etwas, was entsteht, was wir auch beeinflussen können, ähm, was vor allen Dingen dadurch entsteht, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns gut fühlen, dass uns die Situation nicht bedrängt, dass uns die Situation auch nicht unbedingt einschränkt oder stresst und dann entsteht Entspannung im Prinzip, von alleine, wir können sie auch noch mal trainieren. Also wir können natürlich Techniken trainieren, die dem Hund helfen, in die Entspannung zu kommen. So wie wir als Menschen zum Beispiel uns darin üben können, wenn wir angespannt sind, tief ein- und einfach mal auszuatmen, die Schultern noch mal hochzuziehen und wieder fallen zu lassen oder die Fäuste noch mal zu ballen und dann locker zu lassen. Also noch mal ganz bewusst anzuspannen, um sich dann zu entspannen. So können wir das mit dem Hund auch trainieren. Viele kennen da die isometrischen Übungen aus der Physiotherapie, aus der Rekonvaleszenz und die machen im Prinzip das Konzept der progressiven Muskelentspannung erstmal anspannen, dann entspannen. Wenn ich ein ruhiges Verhalten vom Hund wünsche, also sitzen auf der Decke, liegen auf der Decke, neben mir sitzen, während ich mich mit dem Nachbarn unterhalte, ruhig an anderen Hunden vorbeigehen. Dann würde ich den Fokus darauf legen, dieses ruhige Verhalten zu trainieren und auch wirklich gut zu verstärken. Und je sauberer ich trainiere, je mehr ich über Verstärkung trainiere, je klarer ich in meiner Kommunikation bin, je eindeutiger es für den Hund wird, dass das eine Bewältigungsstrategie ist, die sich lohnt, die sich gut anfühlt, desto entspannter wird er ganz automatisch. An der Stelle würde ich also Entspannung, Entspannungstraining, Entspannungsmaßnahmen nur dann einsetzen, wenn ich in einer Situation bin, die brenzlich ist, in die ich irgendwie reingekommen bin, um sie kurzzeitig zu entschärfen.
1: Jetzt ist es so, dass das Wort Training ja sehr oft mit Arbeit verbunden ist und eigentlich mit dem Gegenteil von Entspannung, weil du hast uns schon gut zusammengefasst, wie ähm, tatsächlich auch Entspannung trainiert werden kann. Magst du da noch ein paar Worte zu diesem Aspekt sagen?
0: Entspannungstraining bedeutet für uns, dass wir mit dem Hund üben, dass er an bestimmten Dingen erkennt, dass er sicher ist, dass ähm, er seine Erregung absenken kann, dass er ähm, sich nicht mehr so absichern braucht oder es sogar darf und dass wir darüber Entspannung herstellen. Ich finde es ganz wichtig, an der Stelle zu wissen, was ist Entspannung denn eigentlich? Entspannung ist nämlich eigentlich das Absenken der Sympathikusaktivität und das Aktivieren der Parasympathikusaktivität und damit Regeneration herstellen. Und Entspannungstraining schließt sich nicht unbedingt aus, wenn für dich Training nicht gleich Aufmerksamkeit vom Hund auf dich ist, wenn für dich Training nicht gleich ähm, Action ist und gehorsam ist, sondern wenn du sagst, Training bedeutet für mich etwas zu üben, zum Beispiel mit dem Hund wirklich zu üben, weil das können wir üben, von einer hohen Erregung Stück für Stück in eine niedrigere zu gleiten. Und dieses von der hohen Erregung in die niedrigere zu gleiten, können wir Menschen ja stimulieren. Wir können den Hund dabei unterstützen. Wir können mit ihm Anfassübungen machen, Massagen machen. Wir können mit ihm Tätigkeiten machen, die das Erregungslevel absenken. Und diese Sachen können wir natürlich auch mit einem Setting, mit einem Wort, mit einem Geruch, mit verschiedenen Reizen verknüpfen, die wir dann in brenzligen Situationen wieder hervorholen.
1: Entspannung ist also die Möglichkeit, ähm, die Anspannung im Körper zu regulieren und wir haben als Menschen die Möglichkeit, Werkzeuge zu nutzen, damit der Hund es lernt. Und ist es denn auch ein Ziel, dass, ähm, dass der Hund dann ein Stück weit selber schafft, in diesen Zustand zu kommen? Das muss ganz dringend das Ziel
0: sein, denn dieser Zustand kommt ja automatisch, wenn der Hund Befriedigte Bedürfnisse hat, wenn der Hund sich sicher fühlt, wenn er in der Balance ist, dann wird er sich automatisch entspannen, wenn er nicht krank ist. Und das ist also immer das Ziel, dass der Hund es schafft und dass unsere Unterstützung nur dafür da ist, so wie dir vielleicht ein guter Freund die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, Jetzt atme mal durch, komm mal runter. Und auch da wissen wir, wenn wir gerade total auf Strom sind, unter Strom sind und angespannt sind, dass das äh, nicht bei jedem gut ankommt und ein plötzliches Hand auf die Schulter legen schon gar nicht, ähm, sondern dass es dafür bestimmte Mechanismen braucht, damit uns das wirklich gut tut. Ähm und wir haben zum Beispiel bei uns in der Familie ähm, so ein Ritual, wo wir uns dann ganz ehrlich angucken und sagen, einfach mal drücken und wenn der andere dann sagt, ja, dann drückt man sich, aber man macht das nicht einfach, wenn der andere angespannt ist, ohne das vorher abzustimmen. Und da möchte ich dich auch darum bitten, dass du alles, was mit Körperkontakt, wenn dein Hund angespannt hast, deinem Hund ankündigst und mit ihm abstimmst, ihm also auch die Möglichkeit gibst, wegzugehen. Und damit das Ganze hier nicht zu theoretisch wird, möchte ich dir an der Stelle zwei, drei praktische, konkrete Sachen sagen. Nämlich erstens, ankündigen ist einfach. Du sagst deinem Hund etwas, atmest selber ein-, zweimal tief durch, achtest darauf, dass dein Hund circa zwei Sekunden Pause zwischen der Ankündigung und deiner Bewegung hat. Und wenn er sich in der Zeit zurückzieht, dann lächelst du ihn an, lobst ihn, aber fasst ihn nicht an. Und umgekehrt, wenn er das nicht tut und er bleibt da, dann darfst du ihn anfassen. Ich würde das auch machen, dass ich ankündige, wenn ich jemandem äh, anbiete, dass er zu mir kommt. Also dass, wenn du sagst, hey, mein Hund ist gerade aufgeregt, ich möchte dem Körperkontakt anbieten, um sich zu entspannen. das Bei uns ist das Signal, kuscheln und dann knie ich mich hin. Das heißt, ich sage, möchtest du kuscheln, knie mich hin und warte, ob meine Hunde zu mir kommen. Und das hilft den Hunden total einzuschätzen, wenn sie eh schon gestresst sind, angespannt sind, was du jetzt gleich mit deiner Körpersprache eigentlich bezweckst.
1: Du machst also bei jeder Entspannungsmaßnahme, die du gern, wo du gerne deinen Hund unterstützen möchtest, immer ein Angebot und du bist nicht beleidigt, wenn er das nicht annimmt.
0: Nein, überhaupt nicht. Denn Entspannung kann definitiv nicht erzwungen werden. Ruhe kann erzwungen werden. Es ist für die Entspannung kontraproduktiv, wenn wir etwas erzwingen wollen. Und ähm, weil alles, was erzwungen ist, verhindert ja die Selbstwirksamkeit, die Kontrolle über das eigene Leben und damit auch die Sicherheit. Das heißt, alles, was erzwungen ist, fördert die Entspannung gar nicht und Entspannung kann nur über Angebote funktionieren. Was wir noch tun können, ist, dass wir auf der für den Hund unbewussten Ebene bestimmte Elemente mit Entspannung verknüpfen können. Das kennst du auch, du hast vielleicht den Geruch vom Lieblingsessen oder bei mir gibt es so einen bestimmten Geruch, der erinnert mich immer an meine Oma. Das ist der Geruch, wenn man alte Bücher aufklappt und die haben so dieses braune Papier und wenn ich das rieche, dann erinnere ich mich immer daran, wie ich bei meinen Großeltern väterlicherseits im Ohrensessel gesessen und gelesen habe und das war immer total gemütlich und kuschelig. Und da solche Effekte können wir in der Tat gezielt mit dem Hund aufbauen, indem wir dann, wenn wir wissen, dass er sich gleich entspannen wird, weil er sich zum Beispiel gerade sein Bettchen zusammenschart oder weil es einfach seine Schlafensgehzeit ist, seine Entspannungszeit ist, wenn wir dann ganz bewusst Dinge hinzufügen. Ich mag an der Stelle total gerne Waschläppchen mit Entspannungsduft. Ich bin jemand, der den Entspannungsduft direkt am Hund platziert, aber wir haben zum Beispiel ähm, Waschläppchen mit Entspannungsduft oder auch andere Sachen, die du dann einfach, wenn dein Hund sich eh entspannt, hinzufügst. Das können Worte sein, Objekte, Berührungen, die dein Hund mag und diese kannst du dann in brenzligen Situationen hinzufügen, um ganz kurz, wie so eine Art ausatmen, durchatmen zu produzieren. Mehr nicht. Also der ist da nicht so entspannt wie du nach dem Tag wandern und Sauna oder so, aber der ist eben auf jeden Fall ein bisschen einmal durch, durchgeatmet.
1: Wir können also auf der unbewussten Ebene Maßnahmen setzen und auf der bewussten, also auf der Verhaltensebene. Ein ruhiger Hund ist also nicht gleich ein entspannter Hund. Das heißt, ich kann durch, meine Be durch Bewegung meinen Hund auch entspannen. Ja, Also ja,
0: ich kann auch durch Bewegung meinen Hund entspannen, aber das muss Bewegung ohne Druck, ohne Zwang, ohne große Regeln sozusagen sein. Ähm, das kannst du dir vorstellen. Auch wieder, bei mir ist es Steilmisten, Gartenarbeit oder solche Sachen, wo ich so richtig abtauchen kann und mich niemand stört oder wandern gehen. Darüber kann ich meinen Hund natürlich auch entspannen. Es geht aber nicht über... Ähm, Körperliche Leistungssteigerung oder über das sogenannte Auspowern in dem Sinne, weil wir dürfen Entspannung nicht mit Erschöpfung gleichsetzen. Wenn du deinen Hund bis zum Ultimo auspowerst und das vielleicht über ein Sport mit ganz vielen Regeln oder darüber, dass du ihn, das ist mein persönlicher Graus an der Stelle ganz klar und offen gesagt, am Fahrrad neben dir herlaufen lässt. Ich weiß, in Österreich ist es verboten, in Deutschland ist es zumindest laut Straßenverkehrsordnung grenzwertig. Ich weiß nicht, wie da die genauen Urteile sind. Aber es geht nicht darüber, ihn bis zur körperlichen Erschöpfung auszupowern, um ihn zu entspannen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich darf körperliche Erschöpfung nicht mit Entspannung gleichsetzen. Wenn ich den Hund so lange auspauere, dass er vor körperlicher Erschöpfung einfach nicht mehr kann, dann setzt zwar eine körperliche Ruhe ein, aber der Sympathikus bleibt aktiv und gleichzeitig verliert der Hund quasi die Kontrolle über seinen Körper, weil er vor Erschöpfung einschläft. Und über diesen Weg ist es so, dass eigentlich dieser Schlaf gar nicht so erholsam ist. Die Tiefschlafphasen können nicht einsetzen, der REM-Schlaf kann nicht einsetzen. Und damit sorgen wir im Prinzip dafür, dass der Hund in einen Kontrollverlust rutscht, der sich natürlich nicht gut anfühlt und auch nicht die Auswirkungen hat, wie ein wirklich guter, entspannter Schlaf zum Beispiel. Also Körperlich auslasten definitiv, ganz wichtig. Körperlich auslasten und stimulieren auch ganz wichtig, aber eben nicht davon ausgehen, dass es Sinn macht, den Hund auszupowern, 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 bis er müde ist, damit er dann ruhig ist. Das hilft nicht, sondern das ist sogar kontraproduktiv und endet in einer ganz furchtbaren Spirale.
1: Entspannung und Anspannung ist ja sozusagen ein Prozess. Das heißt, es gibt keinen Schalter, wo wir sagen, so, du hast anfangs schon erwähnt, ähm, dass manchmal so die Erwartungshaltung da ist, wenn wir gemeinsam was machen, dann brauchst du die Anspannung, dann bist du da, dann bist du 100 bei mir und dann brauchen wir auch die Aufregung, wir brauchen die Erregung und im Rest der Zeit sei bitte 100 ruhig und entspannt. Das funktioniert also im Hundealltag nicht. Und diesen Prozess, wie können wir den begleiten?
0: Wie können wir den begleiten? Also wir können... Wir können dafür sorgen, dass der Hund Rituale hat, an denen er jetzt zum Beispiel erkennt, dass in der nächsten Zeit keine Interaktion los ist, dass nichts Aufregendes passiert. Und dann wird er, wenn er sich sicher fühlt, auf jeden Fall besser in die Entspannung gleiten. Wir haben dafür ja die Wohlfühlinseln zum Beispiel und die Hundeoase, damit der Hund eben anhand der Örtlichkeiten das erkennt oder sich auch zurückziehen kann, ich denke, wir verlinken dir hier einfach nochmal unseren kostenfreien Minikurs dazu. Und wir haben da drin auch die Ankerpunkte. Und diese Ankerpunkte sind ganz häufig von uns schon ganz unbewusst aufgebaute ähm, ja, Startpunkte für Rituale. Und zum Beispiel sowas wie das Betthubfall am Abend, wenn du dir vielleicht die Zähne putzen gehst oder sowas wie die regelmäßige Fütterung zu einer bestimmten Uhrzeit, die gibt dem Hund einfach Halt und Sicherheit und auch die Information, wann was passiert und so können wir den Prozess begleiten, dass es dem Hund immer einfacher fällt zu den Zeiten, wo wir sagen, jetzt kannst du dich in Ruhe entspannen, das auch wirklich zu tun. Das heißt, für den Hund ist es ganz wichtig, dass es ein Stück weit einen strukturierten Tagesablauf gibt, anhand der er das erkennen kann. Das muss nicht unbedingt immer dieselbe Uhrzeit sein und solche Sachen. Aber guck mal auf deinen Alltag, ob du nicht eh so Ankerpunkte schon hast. Wenn du willst, wie gesagt, melde dich zum Minikurs an. Da erläutern wir das Ganze auch noch mal. Und was ich auch ganz wichtig finde mh, ist, wir können natürlich auch den Prozess der Entspannung ähm, darüber begleiten, dass wir darauf gucken, was sind die Bedürfnisse des Hundes, welche Bedürfnisse sind gestillt, welche sind vielleicht noch nicht gestillt und ähm, wie kann ich diese Bedürfnisse mehr oder weniger regelmäßig stillen, damit der Hund eben auch entspannt ist. Und wenn du so einen Hund hast, der zum Beispiel nach dem Gassigang noch mal 180 Sachen drauf hat durch die Wohnung, dann weißt du, dass du zu dem Thema Erschöpfung neigst und nicht Entspannung. Dann würde ich zum Beispiel vielleicht weniger draußen unterwegs sein. Vor allen Dingen, wenn du einen Hund hast, der draußen sich nicht so wohl fühlt, der dort schnell und viel gestresst ist und ähm, würde die Zeit lieber anders attraktiver für den Hund verbinden. Also du brauchst keine Sorge haben, dass du mit Zeit, wo der Hund frei gestalten kann, was er macht und ihr keine Angst-, Aggressions- oder Stressauslöser begegnet, ähm, was kaputt machst, solange du da nicht über die körperliche ähm, Kräfte hinausgehst bis in die Erschöpfung, ist diese Zeit für deinen Hund wirklich wertvoll. Andererseits machen viele, viele, viele Hundehalter viel zu viel in einem Umfeld, in dem der Hund eben viel reguliert werden muss. Und viel von uns unterstützt werden muss oder viel kontrolliert werden muss. Und dieses Umfeld, das sorgt eher für Erschöpfung als für Entspannung.
1: Du kannst also auch bei dir selbst noch einmal schauen, wie ist deine Interpretation? Ist die korrekt? Hast du bei dem Begriff entspannter Hund einen ruhigen Hund im Kopf? Oder wie schaut das genau aus, wenn dein Hund entspannt ist? Da kannst du noch mal genau hinschauen. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast bewertest und natürlich, wenn du wieder reinhörst. Lies auch gerne mal vorbei. Uh, unseren Blog verlinken wir dir unten in den Shownotes und auch unsere, sozialen unsere Kanäle zu den sozialen Medien. Hör mal wieder rein.